0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Käsekeller, der offiziellen ersten Folge. Ähm, hier ist, bei mir ist wie immer der Prompfalter, der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Lara.
0: Wir haben heute das Thema Hessen, also wie gesagt, wir haben zweimal ein hessischer Käse, den wir heute probieren werden. Einmal ist es ein hessischer Handkäse von einer Tura, ein bio -Käse. und einmal ist es ein ganz normaler Schnittkäse von einem Demeter. Ähm, der ähm, Hof, das ist ein knoblauch Demeter, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Leute wissen nicht, was das ist. Das ist ein Biolo biologischer Anbauverband, der nach den Landwirtschaftsprinzipien von Rudolf Steiner produziert. habe ich nachgeschlagen.
1: Ja, <lacht> ist, ist Demeter nicht auch die Philosophie, äh, dass praktisch der Hof sich irgendwie insgesamt selbst versorgen genau, muss?
0: Genau, genau. Ähm, wie nennt man das nochmal? Ähm,
1: ja. ja. Geodynamisch?
0: Ähm, der, ähm, autark?
1: Ach, ja, das kann sein. Also irgendwas habe ich da mal drüber ja, also, gelesen. Also, ich,
0: also soweit ich das mit der Meta verstanden habe, ist das ähm, so, dass äh, quasi alles dort wiederverwendet werden muss. Ne? Und, und die produzieren ganz wie normalen Landwirtschaftsbetrieb, aber sie verwerten halt alles wieder. Und, und dann sind halt noch so gewisse Sachen... Regeln, die sie sich da selbst auferlegen, wie sie, wo sie die Sachen pflanzen und wann sie sie pflanzen und so. Das ist, äh, glaube ich, schon ein ziemlich großes Thema. Ja, auf jeden Fall sind das, wie gesagt, zwei Biokäse in dem Falle. Der Handkäse hat, ähm, hat, waren 125 Gramm, habe ich im Allnaturan Wiesbaden gekauft. Der war 1,99. Der Schnittkäse habe ich auch in Wiesbaden, aber dort einen sehr schönen Wochenmarkt auf dem thermischen Gelände gekauft. Das ist Kilo 19,90 Euro. Ja, ähm, soll, ich, soll ich einfach mal so Hessen? Jetzt ist Bundesland Hessen, ich hoffe, das ist euch bekannt. Eines der Bundesländer ist in, ungefähr im Westen. Ist so westlich bis Mitte. Ja, ne, ne, okay, ist ungefähr in der Mitte von Deutschland. Also, ja. Das war nicht die Landeshauptstadt, aber ich hoffe, das ist euch soweit bekannt. Der Handkäse ist in dem Falle auch nicht eine Spezialität von Hessen. Zum Beispiel auch die Friede Soße ist oder der, äh, der, der Apfelwein, ne? Der Apfelwein meine ich. Und äh, der Schnittkäse ist in dem Falle nicht eine Spezialität, aber wurde halt in Hessen produziert. In Hessen produziert.
1: Ja, also ja, der Handkäse, der ist schon recht bekannt und äh, Wobei ja Hessen leider irgendwie auch so eine Region ist. So wenn man jetzt Ausländer, also so weitergereiste Touristen fragt, so typische deutsche Spezialitäten, da wird wenig hessisches kommen. Ne? Die, die denken immer so alle an den Süden, so hier mit äh, mit dem, was so aus Bayern rauskommt. Und äh, aber so typisch hessische Spezialitäten, ich glaube, die sind über die Landesgrenzen nicht so sehr bekannt, oder? Ich, oder mag, oder mag ich mich irren? Der Applewolf vielleicht?
0: Genau, der Applewolf jeden Fall. Um ja, ich glaube, sonst ist das wirklich so der Handkäse. Es gibt, es gibt ja auch, also das ist ja so ein Sauermilchkäse. Und das, äh, das gibt es ja auch als Harzer Rolle. Der kommt er ja dann natürlich nicht aus Hessen, sondern wirklich aus dem Harz. Und dementsprechend ist er auch vom Geruch sehr eigen, so dass viele Menschen ihn auch nicht unbedingt mögen und vielleicht ist er deswegen auch nicht in dem Maße vermarktbar wie
1: die Petzl. Ja, genau. das, also, das stimmt. Ja. ist, ne? Ja, also der hat schon einen, einen sehr eigenen Geruch, also ähm, wer sich jetzt gerade nicht ganz sicher ist, wovon wir reden, das sind diese, diese rollenförmigen Käse, die man so, also in den meisten Supermärkten findet man so äh, im Kühlregal so drei, vier, fünf Sorten nebeneinander, da ist dann meistens eben ein Roller, meistens dann noch irgendwie ein etwas größerer Bauernkäse und äh, wenn er ganz gut sortiert ist, auch noch ein Olmützer Quagel was im Prinzip sehr ähnliches ist, Olmütz, also tschechisch Olomouc eine Stadt in ähm, Himmelsrichtungen, in Osttschechien, gar nicht so weit weg von der slowakischen Grenze. Und da kommt dann eben auch sowas her. Und, aber die schmecken alle relativ ähnlich, riechen relativ ähnlich und die sehen immer so ein kleines bisschen glasig aus, wenn sie keinen äh, keine, keine Schimmelschicht außen drumherum, keine Schimmel, wie sagt man, Rinde, Rinde, das Wort fehlte mir, genau. äh, äh, wenn sie das nicht haben, die sehen immer so ein bisschen glasig aus und äh, riechen eigentlich nicht typisch nach Käse, die riechen schon streng, aber halt nicht irgendwie so, nicht so wie Käse, also riecht, wenn man sich jetzt Käse einfach vorstellt.
0: Gut, es kommt drauf an. Ich meine, es gibt ja auch andere streng ja. der, der, der Käse wie Gorgonzola oder so, ne? Das ist dann auch wirklich, wirklich eine Geschmackssache. Aber ich meine, er ist, er ist leicht gelblich und soweit ich es auf der Packung gesehen habe, jetzt bei diesem Handkäse, ist ja der nach, ähm, schmeckt er ja nach Reifart quasi ein bisschen anders. Ne? Da stand ja irgendwie drauf, äh, drei Wochen bevor er abläuft, ist er noch relativ unreif und dann irgendwie zwei Wochen davor ist er schon mittelreif und. Die letzte Woche davor ist er quasi richtig herzhaft.
1: Ja. Also ich, ich habe die
0: Packung hab... nicht hier liegen, deswegen.
1: Die Packung habe ich jetzt auch nicht hier liegen. Ich habe mir ein bisschen was von beiden Käsen auf einem Te Teller hier für die Aufnahme getan, dass der auch schön Raumtemperatur annehmen kann. Aber ich weiß, bei den meisten Sauermilchkäsen, da sieht man es recht gut, wenn der noch nicht äh, durchgereift ist, dann hat er noch so einen weißen, quarkartigen Kern. Genau, das, Und, das kennt man ja
0: typischerweise von, dieser, von diesem Quäse, ne?
1: Ja, genau, genau. Und also der, den ich jetzt hier liegen habe, äh, den du mir geschickt hast, ich weiß aber nicht, ob das dann vielleicht auch die DHL-Reifung noch in der Packstation war, der hat auf jeden Fall keinen weißen Kern mehr. Der müsste also vollreif sein.
0: Genau, das ist, jetzt, ähm, das ist bei mir auch so. Also ich habe hier auch keinen weißen Kern mehr. Also habe ich auch schon eine Weile gelagert.
1: Ja, bei de an der Stelle sollten wir auch mal ganz kurz ein Lob an DHL aussprechen. Also dieses Mal hat der Käseversand äh, von, von dir zu mir hervorragend innerhalb von rund 24 Stunden ganz ausgezeichnet geklappt.
0: Vielleicht liegt es ja daran, dass das es ja gar nicht DHL war, sondern ein Päckchen, ne? Dann geht's es doch mit der normalen
1: Post. Ja, das kam ja trotzdem bei mir in der Packstation. Das muss ja trotzdem irgendwie in die Hände okay, von, von okay, DHL gut. gelandet sein. Ja,
0: ihr habt es geschafft und das ist alles... Angekommen. Ich war auch ja, sehr überrascht, dass das auch ist so gut geklappt
1: hat. Ja, ich werde das nächste Mal noch mehr auf die Verpackung achten. Also ich habe inzwischen auch ein, ein Schreiben bekommen, also wer es aus der Nullnummer gehört hat, äh, dass wohl einer der beiden Wasserbeutel, die ich reingepackt habe, oder Eisbeutel aufgeplatzt ist und das Paket von innen nach außen durchnässt war. Äh, das war wohl dann der Schaden. Wie sie das geschafft haben, weiß ich allerdings nicht. Die Weinflasche, die viel zerbrechlicher war und die war ziemlich äh, viel weiter außen an, äh, an dem Rand des Pakets, die hat das Ganze gut überstanden.
0: Keine und vielleicht irgendjemand was draufgestellt oder so?
1: Ja, man, man weiß es nicht. Also, ich werde in Zukunft da auch nochmal besser drauf achten. Wir üben ja noch und irgendwann werden wir die perfekte, immer wieder verwendbare Käseverpackung für alle Klima, für alle, für alle Wetterbedingungen haben, ja. Genau, Bedingungen, ja. Ich, ich habe irgendwie Wortfindungsstörungen. Ich weiß nicht warum.
0: <lacht> okay, gut. Also, ähm, mit welchem Käse wollen wir anfangen?
1: Ja, du bist jetzt die, äh, die Zusatzhessin, okay. das ich, natürlich okay. du. Ich,
0: ich, ich muss vielleicht in der, dieser Stelle sagen, ich habe einmal in meinem Leben bisher Harzer Käse probiert. Und ich bin ja wirklich eine Käseliebhaberin, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Und ich sage nicht jeden Käse, ob er mir jetzt so schmeckt oder nicht, aber es war wirklich so, dass ich diese Harzer Rolle probiert habe mit meiner Mutter, weil ich noch ziemlich frisch hier in Deutschland. Und wir haben die nicht zu Ende gekriegt. Wir haben die Hälfte weggeworfen, weil das so furchtbar Und das war wirklich für mich eine einmalige Sache mit diesem Sommermilchkiss, habe ich dann gesagt habe, jetzt probiere ich nicht nochmal. Noch also ich muss auch sagen, ich habe sowas, also, ich wäre nicht in meinem Wissen, dass wir sowas in der Schweiz haben. Ich habe es, wie gesagt, vorher auch nie um, probiert gehabt. Und jetzt habe ich mir so gesagt, so, jetzt, da ich jetzt bald nach Wiesbaden ziehen werde, bis gesagt, nach Hessen ziehen werde, ähm, Habe ich mir so gesagt, so jetzt musst du einmal durch, ne? probierst du das. Deswegen würde ich vorschlagen. Wir können gerne mal, wie gesagt, ein bisschen besch beschrieben, wie der ausschaut. Es schaut ähm, so ein bisschen, also fühlt sich von der Konsistenz relativ komisch an. Und er ist so gelblich und wie gesagt, durchgereift. Und dann fangen wir mit dem Handkäse an, würde ich mal vorschlagen.
1: Ja, sehr gerne. Äh, dieses Gummiartige vom, vom, vom Anfassen her, das kommt sicherlich auch wegen des extrem geringen Fettgehalts. Also Handkäse ist immer ganz extrem fettarm, der hat oftmals unter einem Prozent äh, Fett und dementsprechend ist er halt auch überhaupt nicht cremig.
0: Genau, wie würdest du den Geruch beschreiben?
1: Ja, äh, schon so ein bisschen streng. Und ja, also ich muss bei dem Geruch tatsächlich auch, so böse das jetzt klingt, äh, also eher auch so an Gummi oder Kunststoff denken, als an, äh, als an äh, jetzt irgendwie einen cremigen Käse oder so. Also ja, ich finde, der die riecht die überhaupt nicht an käsetypisch. An Gorgonzola. An Gorgonzola denke ich jetzt im Moment nicht unbedingt. Also ich habe da irgendwie so eine, so eine künstliche Beinote, obwohl es dann auch ein natürliches Produkt ist in der Nase. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall äh, merkt man auch eben, dieses Säuerliche, was ja äh, die Sauermilch wohl mit sich bringt, das, mhm. das merkt man schon. Also irgendwie so eine leichte, so äh, leichte Säure in dem Geruch ist schon auch vorhanden. Ja,
0: ich vielleicht, kann es gar nicht so weiter beschreiben, also mich das erinnert es wirklich an den
1: Vielleicht haben wir ja hessische Hörerinnen und Hörer, die da genau wissen, wie genau. man diesen Geruch am besten beschreibt.
0: Genau, das wäre schön okay. zu wissen. Okay, dann, dann machen wir mal. das doch mal und gleich mal rein. rein. Mhm.
1: Ja, der ist schon relativ würzig, äh, in seinem Reifestatus. Der ist auch, also, komplett okay. glasig. <lacht> äh, also, wirklich komplett durchgereift. Keinen weißen Kern mehr. Ähm, wie warst denn, wie würdest denn du jetzt den Geschmack beschreiben? Also, du hattest ja diese schlechten Erfahrungen da in der Vergangenheit, das wie ist, du erzählt hast. Also das
0: ist nicht mein Lieblingskäse. Also, es ähm, ist wirklich sehr säuerlich. Man merkt es plötzlich so beim Nachgang. Und sehr salzig irgendwo, würde ich fast sagen. Schon sehr salzig für den Käse. Ähm, so, ja, also, da es sehr gummig ist, weiß man, erstmal so ein bisschen Raum und dann ist genauso wie er riecht und wie er stinkt. Ja,
1: und diese Konsistenz beim Kauen, das ist so ein bisschen knatschig. Also, also Knatschig war jetzt vielleicht ein bisschen zu badisch ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man kaut, man kaut im Prinzip fast wie Auf so einem Gummibärchen rum. Nicht ganz so fest, vielleicht, aber es schmeckt halt nicht wie Gummibärchen.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich so wie ein Gummibärchen, aber. Ja, aber es ist, also Ich kann es irgendwie auch nicht. Also, ich, wie gesagt, hat wirklich diesen markanten Geruch und, und genau so schmeckt er auch.
1: Ja, also pur ist es auch nicht mein Lieblingskäse. Ich esse den auch, also ich ekel mich da auch nicht davor. Ähm. Was ja viele Leute machen, ist, ihn mit Musik zu servieren. Also Musik ist dann so eine ja. Essigölmarinade mit Zwiebeln und Gewürzen. Und Also das ist so ein typischer Käse, den man irgendwie noch weiter würzen möchte. Also man kann auch schön Kümmel draufstreuen. Es gibt auch Sorten, wo der Kümmel schon in die Käsemasse eingearbeitet ist im Handel. Das hebt den Geschmack unter der Voraussetzung, dass man Kümmel mag. Ansonsten ist man da vielleicht nicht der Freund von. Aber mit dieser Essigöl-Zwiebelmarinade, das kenne ich eben, das heißt dann auch Handkäse mit Musik. Und ich habe immer die Erklärung gehört, dass der Name Musik also tatsächlich von den Geräuschen herrührt, die die Zwiebeln bei ihrer Reise durch den Verdauungstrakt <lacht> machen. Also, so hat mir das mal ein, ein Hesse in. Heppenheim, glaube ich, erklärt, ich weiß nicht mehr wo genau, der hat mir auch erklärt, wie aus dem, aus dem Handkäse oder überhaupt aus Sauermilchkäse ein wunderbarer hessischer Kochkäse herzustellen ist und da denke ich mir, das könnte dir auch schmecken, weil da geht dieser strenge Geschmack des Handkäses ziemlich gut ver verloren.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, weil sonst, ich, ich wüsste jetzt nicht, ähm, also klar, man, es ist, aufgrund der Konsistenz kann man ihn auf keinen Fall irgendwo rein, das wird schlecht gehen, ja, dann, wirklich, also dann ist er dann tatsächlich schmelzfähig. Also könnte man ihn vielleicht auch für eine Soße oder so benutzen.
1: Das Schmelzen tut er auf jeden Fall, weil also bei der Kochkäsezubereitung, da schmilzt man ihn.
0: Selbst mit einem geringen Fettgehalt.
1: Ja, das äh, hat mich am Anfang auch gewundert. Ich dachte mir, das Ding hat so wenig Fett, der muss ja irgendwie zu so einem zu so einem Hartgummi-Medaillon zusammenschnurzeln, wenn <lacht> ich den in, die, wenn ich in der Hitze aussetze. Aber das ist nicht ganz der Fall. Also, das Kochkäse-Rezept, was ich eben von dem von dem Herrn da in, in, in Hessen genannt bekommen habe, äh, da nimmst du halt einen, äh, einen Topf, schmilzt äh, ein gutes Stück Butter drin, also darf schon der Boden gut bedeckt sein. Und in dieser Butter schmilzt du dann den, den Handkäse. Das klappt recht gut. Und dann gibst du so ungefähr die gleiche Menge, also vom Gewicht her die gleiche Menge wie, für, wie Handkäse, gibst du Quark dazu und rührst es gut durcheinander, äh, bringst das Ganze dann auch zum Köcheln und dann ist wohl ganz wichtig äh, für die Konsistenz und für alles, dass eine Prise Natron noch drankommt.
0: Wie man es teilweise, ne?
1: Ja, genau. Und das gibt dann so eine zäh blubbernde Masse, so eine käsige eben und äh, die schmeckt dann hervorragend, also wenn es dann musst halt gut durchrühren, dass es unten nicht anbackt, ganz klar, auch die Hitze nicht zu hoch. Und äh, wenn das so eine schöne äh, cremige Masse ist, dann lässt man das so ein bisschen abkühlen, weil der lauwarm am besten schmeckt. Und dann so ein, so ein schönes Bauernbrot und dann streichst du von dem Kochkäse drauf. da kannst du dann auch wahlweise noch Kümmel oben drauf oder eben die besagte Musik, also diese äh, Zwiebeln in Essig und Öl. Und das ist so lecker, äh, wenn das Brot drunter ein Gutes ist. Also da möchtest du den ganzen Topf leer futtern. Da, äh, da hörst du erst auf, wenn der Magen drückt. Das kann ich dir versprechen
0: dann muss ich definitiv mal Kochkäse probieren. Ich ja, würde jetzt also mal sagen, er war jetzt nicht so furchtbar, dass ich ihn jetzt wegwerfen würde. Ich habe da hab ich den Harzer Käse aus viel, also aus, nicht mehr in der Erinnerung, aber es ist definitiv so, weil der Geruch und, und von der Konsistenz dann her, das, das ist halt für mich dann nicht meine Art von Käse. Ich bin auch wirklich tatsächlich jemand, ich mag zwar sehr gerne Weichkäse, also wirklich so die französische Weichkäse, der krümelt oder auch der Frischkäse, aber ähm, zum Beispiel so und dann mag ich halt lieber die Hartkäse, also die Bergkiese, die wirklich alt sind, ne? Also sowas so zwischendurch ist, sowas zum Beispiel ein ganz normaler Gouda oder so, finde ich halt einfach auch geschmacklich, bringt ja kaum was. Und es ist dann auch sowas, was zwischen Gummi und gar nichts, ne? Also.
1: Ja, und äh, man kann ja so als grobe Faustregel auch sagen, je, je jünger die Käse sind von der Reifezeit her, umso, umso weniger Eigenaroma bringen die meistens dann mit. Also das, äh, das finde ich, merkt man dem, dem Handkäse auch so ein bisschen an. Der hat zwar jetzt dieses charakteristisch Säuerliche von der Sauermilch, aber ansonsten äh, merkt man dem ja auch so ein bisschen an, dass der relativ kurz gereift ist und äh, eben jetzt nicht so viel eigenen, ja, bis auf diesen bis auf diesen Sauermilchanteil eben gar nicht so viel eigenen Charakter, möchte ich mal sagen, mitbringt. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Handkäsefans mit dieser Definition hier vor den Kopf stoßen.
0: Haben wir die äh, handkäse utras haben wir jetzt
1: Naja, wir haben ja, denke ich mal, mindestens zwei Hörer und Hörerinnen aus Hessen, die könnten sich ja mal zu Wort melden.
0: Genau, genau. ob die uns ja überhaupt noch hören in Zukunft uns natürlich auch berechtigen, wenn wir was falsch sagen. Ja, gut. Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Wollen wir mit dem Schnittkäse weitermachen?
1: Ja, sehr gerne. Das, äh, der war jetzt im Moment, wie du mir geschrieben hast, mit Kräutern und Knoblauch. ne? Habe ich, ja, ich mich richtig
0: recht Sinn, Also die, die Frau, ähm, die hatten da so einen Wagen ne, auf dem Markt. Ich habe sie dann noch halt explizit gefragt, die, ähm, was dann alles aus Hessen kommt. Da war sie sehr erstaunt und meinte so, äh, ja alles. Weil sie hoch ein sind im Taunus. Und äh, hat dann so ein bisschen gefragt, ob, ob ich dann eine hessische Spezialität haben wollte. Aber da hatte ich ja dann Hartkäse Käse schon. habe ich so gedacht, nein, nicht. dann probiere ich halt etwas anderes. Und dann meinte sie, ja, hat mir da diverse Schnittkäse mit verschiedenen Zutaten, teilweise auch äh, in der Natur ähm, präsentiert. Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, Knoblauchkräuter klingt ganz gut. Und den habe ich dann auch genommen. Ähm, ja, vom Aussehen Es ähm, hat ein ganz normaler Käse mit ein paar Löchern. Ja, so gelblich, wie man sich einen normalen Kiese vorstellt. Ja, man sieht, hat die Kräuter innen drin. Wissen ähm, wir noch was sagen?
1: Ja, also die, die, die Löcher sind relativ klein und fein. Genau. Und von der äh, von der Porenstruktur und ich finde auch so ein bisschen vom ersten Geruchseindruck erinnert der mich ein kleines bisschen an Tilsitter. Ja, also diese, genau wie, ähm, wie bei Tilsiter eben diese ganz feinen, länglichen Löcher, jetzt nicht so große Löcher wie bei einem äh, wie bei einem Emmentaler zum Beispiel.
0: Ja, ja genau, genau. genau. Das, das ist sicherlich wichtig zu wissen. Es ist schon eher ein in sich geschossen, also wie ein löcheriger Käse nicht ein paar Bohren. Aber Tilsiter, meinst du jetzt den deutschen Tilsiter oder meinst du den Schweizer Tilsiter?
1: Ich glaube, ich kenne nur den deutschen.
0: Ich habe jetzt, also wenn ich das so dran rieche, muss ich so sagen, naja, für mich ist er jetzt schon ein bisschen zu stark, auch wenn er natürlich nicht im Vergleich zum Handkäse ist, um zu sagen, der richtige Dilziter, weil wir haben natürlich in der Schweiz auch einen Dilziter, der ist aber nicht geschützt, soweit ich weiß, nicht wie der Kreierzer zum Beispiel. Deswegen ist auch quasi andere gibt gibt's, aus anderen Regionen. Und der ist ein sehr milder Käse, der geht schon fast in Richtung, der Schweizer Dilziter geht schon in Richtung, äh, eher in Richtung Edamer. Aber mir ist so ein großer dessert weil ich finde, das hat einfach zu wenig Geschmack. Und deswegen, ich finde jetzt gerade den Vergleich, ich, der riecht dann schon mehr. Aber das ist natürlich auch das, das Knoblauch und die Kräuter. die natürlich halt auch eine Rolle.
1: Ja, aber es kommt auf jeden Fall, finde ich, dieser typische Geruch von äh, so schnittfestem Käse, der kommt, äh, kommt ganz gut raus. Also wenn man jetzt auch an einem anderen Stück äh, Käse dieser Konsistenz riecht. Also das ist jetzt... Ähm, ein Geruch, der mich jetzt nicht irgendwie in irgendeine Richtung stark überrascht. Der, der riecht halt einfach wie Käse.
0: Das ist er ja, ja letztendlich auch, ne?
1: Ja, aber ich meine, das ist ja der, der Handkäse auch und trotzdem roch er ganz anders.
0: Das hat aber auch aussichtlich anders geschmeckt. Ja gut, dann äh, probieren wir doch mal.
1: Ja, ich schmecke die Kräuter und den Knoblauch recht deutlich raus.
0: Ja, das ich auf jeden Fall
1: Ja, so die das Mundgefühl ist also ja, der der zerbröselt ein bisschen so, also jetzt nicht, dass er das äh, richtig trocken wäre, aber ähm, er zerfällt, sage ich mal beim Kauen in so bröselige Bröckchen. Ich, mir fällt gerade nicht ein, wie ich das besser beschreiben soll.
0: Den würde ich mich auf jeden Fall ähm, anschließen, also man, man riecht so ein bisschen, man schmeckt auf jeden Fall ein bisschen den Knoblauch mit Kräuter raus, nicht säuerlich man ging auch zum Handkäse. Ähm, er zerbrückelt ganz leicht, aber wenn ich mich an den ähm, der Entree von letzten Mal erinnere, ist das überhaupt kein Vergleich. Mehr. Also es ist, da ist er dann schon immer noch, da ist er auch noch immer noch von der Konsistenz auch so drin. Er ist auch, Aber ich denke, wenn ich mir so überlege, wenn der schon so brückelig ist, den könnte man auf keinen Fall in Scheiben schneiden. Ich glaube, auseinanderfallen muss, zu dünnen Scheiben.
1: Ja, also dünne Scheiben stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Also Die würde man dann, glaube ich, instinktiv ein bisschen dicker schneiden, dass sie äh, ihre Form behalten. Aber auch durch diese Kräuter und den Knoblauch und durch dieses Würzige könnte ich mir jetzt äh, bei dem Käse vorstellen, dass der auch hervorragend äh, dazu geeignet wäre, etwas zu überbacken. Dass der nochmal so eine richtig schöne, würzige Note durch diese Kräuter und den Knoblauch äh, auf irgendeinen Auflauf oder einen Gratin geben würde. Das könnte ich mir bei dem ganz gut ähm, vorstellen.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist ein weniger ein Käse, der so alleine für sich stehen will, sondern vielleicht eher als, ähm, quasi mit in einem Gericht eher so ja eine gewisse Note nach dazu geht. Natürlich da auch die, die, um, durch die Würzung vom Knoblauch und von Kräuter natürlich sehr was, was abwechslungsreiches ist zu einem ganz normalen Reibkäse, den man irgendwo im Supermarkt kauft. Also ja, ich würde mal sagen, wir backen kann man mit dem sehr gut.
1: Ja, oder vielleicht auch, wenn man ihn in Alufolie als Päckchen einpackt und dann auf den Grill legt, so wie man das auch mit, mit Feta-Käse ganz gut machen kann. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass der, wenn er äh, richtig warm wird, dass der nochmal ganz andere Aromen freisetzt, eben durch diese Durchsetzung mit den Kräutern. Schmeckt der halt doch sehr interessant und sehr lecker.
0: Ja, auf jeden Fall schmeckt der sehr lecker. Schmeckt Der als der hessische Tankkäse. Aber ich weiß nicht, so auf dem Grill, ich, ich, nur einmal versehen Fehler ähm, gemacht. und habe, äh, ich weiß nicht, ob das Herdenkäse war oder Fetterkäse in die Pfanne reingetan und das hat mir wirklich geschmolzen. Ich nur noch so 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 ganz schmolzig. war. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich auf dem, auf, ähm, auf, dem Tempo, auf dem Grill funktionieren würde.
1: Ja, den muss man in Alufolie einpacken und dann eben das gesamte Päckchen auf den Grill, dass er vom Grill nur die Hitze mitbekommt, wenn du den äh, äh, ausgepackt auf den Grill legen würdest. das... Ähm da wäre der weg. Da würde der einmal sich freundlich durch den Rost verabschieden und sagen, ich bin dann mal unten da, wird es schön warm ist.
0: Ja, gut, ja, klar, okay. Aber wenn du sagst, ich, ich kenne mich eben nicht aus. Also, gegrillt habe ich allerhöchstens Alumni oder solche, die man wirklich, also, wirklich als Grillkäse bezeichnet werden. Ne? Also,
1: ja, nee, das, also, das glaube ich jetzt bei dem aber auch nicht, dass der äh, nicht weg wegfließen würde. Also den würde ich auf jeden Fall in Folie einpacken und bei dem Feta kannst du dann immer noch sehr schön in die Folie äh, vielleicht zwei, drei Zwiebelringe oder ein paar Gewürze reintun, dass der noch ein bisschen extra Geschmack bekommt. Genau, das ich ja. Und jetzt be eine bio ist
0: eine sehr gute Idee.
1: Ah ja, das habe ich noch nicht probiert, siehst du?
0: Ja, es ist natürlich dann schön, den, den Saft quasi aufsaugt, aber eine Biozitrone, ne? weil alles andere wird da geschwefelt und das sollte man ja nicht essen.
1: Ja, und gerade wenn es dann irgendwie mit Hitze in Berührung kommt, wo dann vielleicht irgendwelche Pestizide noch ausdampfen würden, das genau. äh, muss, muss nicht unbedingt sein. Nee. Ich glaube, wir nehmen schon durch die Umwelt äh, und die Schadstoffbelastung und die Abgase und so, nehmen wir, glaube ich, schon genug Giftöl zu uns.
0: Genau, würde ich, das, würde ich sagen. Aber es ist ein sehr leckerer Käse, das mir schmeckt.
1: Ja, der ist, der ist richtig fein. Ja.
0: Also da kann man auf jeden Fall so weitergehen. Ja, ich glaube ja, halt ja. gut. ja. Ja, ich
1: könnte mir jetzt bei dem Kräuterknoblauchkäse, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, den in so lange Würfel schneiden und dann schön unter einen äh, so einen frischen Frühlings- oder Sommersalat drunter, so als geschmacklichen Akzent, einfach so in so einen Salat rein. Weil der eben diese Kräuternote damit bringt. Das wäre bestimmt auch ganz fein. Ja,
0: ja, ein ähm, Salat wird es sicherlich nicht schlecht, oder? Ähm, was irgendwie ein esse ähm, esse unter euch ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen ähm, Schweizer Wurstsalat probiert habt. Und da wird auf jeden Fall auch diese reingetan. Da wird meistens eher sowas in Richtung Emmentaler reingetan, aber ich glaube, das wäre richtig toll, wenn man ähm, sowas stattdessen reintun würde, weil das, ähm, wie ich nochmal geschmacklich ne, eine andere Ebene ist, als einfach nur ein Emmentaler, der ja quasi am Stück zwar schon, also ein richtiger Schweizer Emmentaler ist ja am Stück schon, der hat schon einen Geruch der ist schon ein bisschen stärker, wo es natürlich auch Variationen gibt. Aber deshalb, wenn man dann so ein kleines Wölfchen schneidet, zum Beispiel einen Wurstsalat, ist er einfach mehr wie einfach nur ein Käse. Wenn man jetzt so einen Käse nehmen würde, mit Verbrauchung da würde man schon so ein bisschen noch mal
1: Ja, mit Sicherheit. Das, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also da könnte man so eine so eine kleine geschmackliche Überraschung nochmal in so ein bekanntes Gericht wie so ein, so ein Wurstsalat noch reinbringen. Das, das wäre bestimmt sehr, sehr lecker. Das auf jeden Fall. Ja. Wäre ein Versuch wert.
0: Genau. Ähm, haben wir noch was zu erzählen?
1: <lacht> Jetzt zu den beiden Käsesorten fällt mir spontan ähm, nicht mehr viel ein. Also... Wir haben sie äh, verkostet. Wir haben auch äh, alternative Zubereitungsmöglichkeiten äh, erörtert.
0: Genau. genau.
1: Ich äh, denke mir...
0: Wir sind eigentlich nur wenig am Ende. Ich, ähm, ich wollte mich noch äh, an dieser Stelle bedanken. Ich habe ein paar Leute, ich war gestern beim PodCamp ähm, und ich habe ein paar Leute jetzt schon kennengelernt, jetzt beim PodCamp und auch woanders, quasi über Twitter habe ich immer sehr gehört, Leute gibt, die uns sehr gerne hören oder uns quasi die, unsere neue jetzt auf dem Night of the Pots gehört haben und sehr begeistert war. Das hat mich sehr gefreut. Einige der Komplimente kamen von Twim, glaube Der meinte so, wir würden das so professionell machen.
1: Also ich mich oh. äh, ja,
0: gerührt, weil ich so dachte, so: also ich, ich bin an diese neue Nummer jetzt äh, letztes Mal so dran gegangen mit, ach, oh, mach es so. Wir machen das die, die Weinkenner immer so, die wenn die wenn die den Wein probieren, dann schmecken sie den rum, beschreiben den, riechen dran und dann so ja okay, machen wir das mit dem Käse. Ach so,
1: also wenn wir das wie die Weinkenner machen müssen, dann schmeckt der Kräuterkäse natürlich nach feuchtem Leder, nach frisch gemähtem Gras, <lacht> ein Hauch von grünem Apfel und äh, quaderförmigem Abgang.
0: Oh. Da ich aber ich nicht, was du für einen Kräuterkäse gerade gegessen hast.
1: <lacht> hm, vielleicht lag er doch zu so lange in der Packstation. Genau. genau. Äh, nee, aber wenn das äh, in der Nullnummer schon professionell gewirkt hat, äh, dann sollte ich äh, Fassadengestalter werden. <lacht> dann scheint mir das zu liegen.
0: Ja, ich weiß es ja nicht. Also ich ich habe einfach das Beste daraus gemacht und deswegen... Äh, das Kompliment nehmen wir gerne an, aber wir nehmen natürlich auch gerne andere Rückmeldungen an. Oder falls ihr, ich habe auch diverse Leute gehabt, die, die auf mich zugekommen sind, gemeint haben, ah, probiert die und jen und da und so. Das finde ich immer alles sehr toll. Wir versuchen das auch ähm, sicherlich irgendwie umzusetzen, wenn das möglich ist. Natürlich Vorschläge nehmen wir gerne an. Wir nehmen gerne Kommentare und Lob an.
1: Ja, und äh, wenn wir das gerade so erwähnen, der, ich hatte kürzlich eine... Zwar private Konversationen mit dem Thomas aus Wien, ähm, aber ich denke, er ist mir nicht böse, wenn ich das hier auch erzähle, der mir auch angeboten hat, aus Tirol eine Käsespezialität uns zu besorgen äh, und ja, selbstverständlich, sehr, sehr gerne, da werden wir äh, uns sehr gerne durchprobieren, das ist natürlich äh, großartig, weil wir kommen ja jetzt, sage ich mal, auch nicht in alle Regionen und äh, wenn da irgendjemand eine besondere Spezialität, die jetzt nicht in allen Supermärkten oder auf allen Wochenmärkten im deutschsprachigen Raum einfach so erhältlich ist, ähm, findet und äh, die uns zukommen lassen möchte, sehr, sehr selbstverständlich. Das äh, erweitert ja auch unseren Horizont.
0: Ja, also wir sagen da auf jeden Fall nicht nein. Also diese Art von Spenden nehmen wir gerne an.
1: Ja, ja. ich ansonsten? Äh, also, ja, ansonsten. Und auf,
0: auf der die, die uns unser käse Käse Podcast
1: at käsekeller unterstrich pott, glaube ich, oder?
0: Genau, genau, ne?
1: Und ja, die, die, die Webseite, die ist auch fast fertig und äh, dann äh, das genau. wird alles und ich könnte ja. mir vorstellen, also ohne, dass es das jetzt Beschluss sein muss, aber eventuell könnte die nächste Folge nächsten Monat, äh, ein bisschen in die Normandie gucken, da werde ich mich nämlich äh, zwischen den Aufnahmen aufhalten und vielleicht läuft mir ja da ja irgendeine schöne Käsespezialität, die ich mitbringen könnte, über die Füße.
0: Oh, ich freue mich. Wunderbar, ein paar Franzosen zum Verkosten.
1: Ja, also Frankreich äh, bietet uns da, glaube ich, noch Material für sehr viele Folgen, selbst wenn wir die Regionen sehr, sehr groß fassen. Das, äh, da, da haben die ja wirklich äh, enorm viele Spezialitäten, genauso wie äh, in der Schweiz oder äh, ja in in
0: England muss
1: auf jeden Fall ja ganz, haben, ganz, ganz,
0: ganz laut schreien England ja die tolle. auch diese richtig tollen Rauchcheddars ach richtig toll
1: ja im Prinzip alle Länder die halt äh, genügend Weiden haben dass dort ähm, milchgebende Tiere leben können also äh, da überall wo, äh, wo wo Milchvieh gehalten wird seien es Rinder oder Ziegen da wird natürlich auch äh, Käse gemacht das ist äh, und ist eigentlich schade. Man denkt eigentlich, oder viele Leute denken bei kulinarischen Spezialitäten ja so gar nicht in Richtung Großbritannien und da kommen teilweise ganz, ganz tolle Sachen her, die meines Erachtens zu Unrecht viel zu unbekannt sind.
0: Absolut, absolut. Es ist ja nicht nur so, dass Frankreich die ganz großen Sachen hat. Das ist auch wirklich Großbritannien, hat ja mit dem Seidel, mit dem Cheddar und zum Beispiel mit dem Shortbread.
1: Ja, absolut. Also ich hab, äh, ich war ja auch schon mal ähm, privat auf einer mehrwöchigen Großbritannien-Urlaubsreise äh, und ich habe da immer ganz ausgezeichnet gegessen und ich habe mich, wie ich das überall mache, durch alle möglichen Sachen durchprobiert und ganz klar, man findet auch überall in jedem Land mal so die eine oder andere Sache, wo man sich sagt, okay, reicht, wenn ich sie einmal probiert habe, aber das ist ja ganz normal, es kann ja mehr nicht alles schmecken, aber äh, da gab es lauter feine Dinge in den Supermärkten, in den Lokalen, in den Pubs, das war das war ganz großartig.
0: Ja, das ist wohl wahr, das kann ich ja wirklich nur von Herzen unterstützen. Ja, Ich glaube, mit diesen Worten können wir, glaube ich, die heutige Folge nutzen. wir warten uns zuhören. Wir wünschen eine ganz schöne Zeit. Ich.
1: Jawohl, macht's gut, probiert Käsesorten, die ihr noch nicht kanntet, seid neugierig äh, genau, und lernt probiert euch durch. durch lernt was Neues kennen und äh, äh, Käse immer am Stück kaufen, auch wenn er sie aus dem Supermarkt holt, so diese fertigen, abgepackten Scheiben, das ist äh, das, das
0: ist, ist nichts. Das ist, das, ist, das ist nur, das, wenn das überhaupt das Käse durchgeht, ist das wirklich nur ein sehr schlechter Käse. Nein, wirklich lieber am Stück kaufen, ist auch mal vom Wochenmarkt oder vom Fachgeschäft, das ist sicherlich keine schlechte Idee, oder auch mal einfach beim Supermarkt in, hinter der Käsedecke. da ist auch wieder tolle käse schon vorhanden. Seid gierig und probiert euch durch. Ja, und dann,
1: ja, und dann lieber, lieber ein kleineres Stück von einem richtig guten Käse, als irgendwie den, äh, den Super gauder wo das Kilo nur 2,49 Euro kostet, rah, 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 der aber dann nicht schmeckt.
0: Genau, genau, das ist überhaupt das richtige Plädoyer. Ja gut, ähm, auf jeden Fall mit diesen Worten, ich verabschiede mich und mit euch einen ganz schönen Tag. Peace.
1: Ja, tschüss.